0: podcast Manager Plus, odcinek 12. Co zrobić, żeby mieć więcej czasu? 5 sposobów. Dzień dobry, witam Was w 12 odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o czasie właśnie. Każdy z nas chce mieć trochę więcej czasu. Więcej czasu na pracę, na pozałatwienie swoich prywatnych spraw, więcej czasu dla rodziny, więcej czasu na rozrywkę, na odpoczynek. My ciągle gonimy za tym czasem i ciągle go nam nie starcza. Co w takim razie robić, żeby mieć go więcej? Czy da się w ogóle mieć więcej czasu? W dzisiejszej audycji Spróbujemy się właśnie zmierzyć z tematem czasu. Jak tym czasem zarządzać, żeby mieć go więcej? Uwaga, skupienie, koncentracja... Czasem też używamy takiego terminu, który się nazywa flow. To wszystko są stany, na których każdemu z nas jakoś zależy, jeżeli tylko myślimy o zwiększeniu naszej osobistej produktywności. A dzisiaj mam dla Was, poradnikowie, absolutnie genialną rzecz. Jest to serwis, który pomoże Wam lepiej skupić się na wykonywanych zadaniach. Jest to serwis, który pozwoli Wam lepiej skoncentrować się na tym, co robicie. A cudo, które chciałem Wam polecić, nazywa się Focus at Will. Focus, małpka, will. Można powiedzieć, że jest to serwis, który można przetłumaczyć jako skup się na tym, co będziesz robił, skup się na tym, co co masz do zrobienia. Focus at Will to streaming odpowiednio dobranych piosenek w sieci. To działa trochę tak jak Spotify. Różnica jednak polega na tym, że tutaj nie macie wpływu na to, jakiej muzyki słuchacie. Wszystkie playlisty, które są dla Was dostępne w, w tym serwisie zostały przygotowane przez różnego rodzaju speców, którzy przy ich tworzeniu wzięli pod uwagę aktualne badania i prace naukowców, którzy specjalizują się właśnie w działaniu naszego mózgu, specjalizują się w koncentracji i tak zwanym biofeedbacku, jakkolwiek to słowo nie brzmi. <grych> Utwory... W W tym serwisie zostały odpowiednio zremasterowane, zostały tak zremasterowane, żeby wyeliminować z nich dźwięki, które pobudzają te obszary w naszym mózgu, które właśnie odpowiadają za wyzwalanie emocji. Z kolei muzyka rozrywkowa jest tak skomponowana, żeby te emocje wyzwalać. Tutaj wszystkie, wszystkie utwory, wszystkie ścieżki, które możecie posłuchać są tak dobrane, żeby tych emocji właśnie nie wyzwalać, żeby je wyeliminować w pracy. Dodatkowo także cykl odtwarzanych utworów został odpowiednio skonfigurowany. Jeżeli tylko Wasz mózg traci koncentrację, zostaje odtwarzana muzyka, której celem jest zwiększenie Waszego skupienia. No i w ten sposób wydłuża się Wasz tak zwany, co się tak ładnie nazywa, attention span, czyli czas utrzymania wysokiej koncentracji. Twórcy serwisu powołują się na badania, które pozwoliły ten czas wydłużyć nawet do 400% nawet o 400%. Też podobno tego czasu nie da się wydłużać nieskończoność, nie da się go wydłużyć powyżej 100 minut. Utwory w serwisie zostały podzielone na kilkanaście kategorii. Część z tych kategorii jeszcze jest w fazie testowej, w fazie eksperymentalnej. Ja najczęściej korzystam z trzech. Pierwsza z nich to jest taka muzyka chill ta kategoria, ten zestaw nazywa się Alpha Chill. Drugi, druga kategoria to są utwory barokowe w wykonaniu fortepianowym, wykonani na fortepian. I trzecia, trzeci zestaw to zestaw akustyczny. Najczęściej jest to taka plumkająca gitara. Jeżeli kiedykolwiek mieliście do czynienia z płytą Pata Metheniego i, i, i Shelley Haydena pod tytułem Beyond the Missouri Sky to jest bardzo podobna muzyka. To jest taka bardzo przyjemna, łagodna gitara, która totalnie pozwoli, pozwoli wam się oderwać od rzeczywistości, skupić się na tym, na tym, co robicie na waszej pracy. Jeżeli jednak jakiś utwór wam się nie spodoba na przykład, to możecie go łatwo przeskoczyć i przejść do kolejnego. Jest jeszcze jedna fajna rzecz w tym serwisie, jeżeli pracujecie w określonych interwałach czasowych, jeżeli na przykład używacie techniki Pomidora, czy jakiejkolwiek innej, ja na przykład lubię pracować w takich cyklach 90-minutowych, to możecie sobie ustawić minutnik. W W tej aplikacji jest taka dodatkowa funkcjonalność, właśnie minutnik, który pozwala wam skonfigurować sobie, zadać określony interwał czasu na pracę, no i po upływie tego interwału muzyka się po prostu wyłączy. Po zakończeniu każdej sesji Focus at Will poprosi Was także o ocenę Waszej produktywności w trakcie słuchania muzyki. To może być 25%, możecie powiedzieć, że mniej więcej 50%. Byliście skoncentrowani w trakcie pracy, Wasza produktywność była na poziomie 50%. Ta produktywność może być mniejsza, większa. No i dzięki tym danym na wykresie później jest coś takiego, co się nazywa Productivity Tracker. To jest taka metryka, taka funkcjonalność dodatkowa, która pozwala Wam zobaczyć, w jakich stanach produktywności w różnych dniach byliście. Taki dodatkowy bajer, który też pozwala od strony takiej liczbowej popatrzeć na to, na to, co robicie. I muszę przyznać, że na początku byłem bardzo, bardzo sceptyczny do tego narzędzia, ale jak tylko go odpaliłem po raz pierwszy, naprawdę od pierwszych minut zobaczyłem, że ta aplikacja naprawdę działa. Ta ta muzyka, która zaczęła się sączyć z głośników, naprawdę spowodowała, że byłem w stanie się oderwać od całego otoczenia, od różnych myśli, które myślę, że każdemu z nas gdzieś tam krążą po głowie, jak zaczyna zaczyna pracę myśli, które są niepotrzebne zupełnie, niezwiązane z tym, co robimy. Ta aplikacja pozwoliła w zasadzie od pierwszego czasu użytkowania zostawić wszystko gdzieś z tyłu i skupić się na tym, na tym, co robiłem. Tym bardziej, że akurat w moim przypadku nigdy wcześniej przy muzyce mi się dobrze nie pracowało. Myślę tutaj, moja praca jest głównie pracą koncepcyjną. Ta praca dotyka, myślę tutaj o pisaniu tekstów na bloga, o pisaniu książki, o sklejaniu slajdów do prezentacji. Ta aplikacja w przypadku, jak Akurat pracy koncepcyjnej bardzo fajnie się sprawdza. Wcześniej robiłem to w absolutnej ciszy, a teraz zauważyłem, że jak tylko mam do tego typu pracy podejść, jak tylko biorę się zapisanie jakiegoś tekstu, to odruchowo już odpalam fokusa i zaczynam stukać w klawiaturę. Jeżeli więc pracujecie koncepcyjnie, bardzo polecam spróbować... Jak to narzędzie, wypróbować, jak to narzędzie działa. Przez miesiąc usługa jest całkowicie darmowa. No potem, już niestety, musimy płacić abonament. Ten abonament za miesiąc wynosi około 6 dolarów, dokładnie 5,99. No jeżeli wykupicie abonament roczny, zapłacicie o dolara mniej, to jest 4,99 na miesiąc. A teraz temat przewodników. W dzisiejszym temacie przewodnim rozmawiamy o zarządzaniu czasem. Mówi się, że żyjemy w kulturze nanosekundy. Nasze życie to życie instant, nie chcemy czekać, chcemy mieć wszystko od razu, tu i teraz, natychmiast. I bardzo często, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi w firmach, mówią mi, że żyją w permanentnym niedoczasie. W języku szachistów ten niedoczas oznacza taką sytuację, w której istnieje ryzyko, że graczowi się nie uda że przegra pojedynek. Ta sytuacja jest spowodowana tym, że w zaplanowanym czasie szachista nie jest w stanie wykonać określonej liczby ruchów, ruchów, które są określone regulaminem. Bardzo podobnie jest z nami w naszym życiu. Spieszymy się z realizacją różnego rodzaju zadań, projektów, Cieszymy się z realizacją różnego rodzaju prac, rzeczy, które mamy do zrobienia, bo grozi nam ryzyko, że nie zdążymy na czas, że zawalimy jakiś termin, nie damy rady, nie dotrzymamy jakiegoś zobowiązania. I w związku z tym próbujemy jakoś zarządzać tym swoim czasem. Tutaj mały komentarz, pewnie wielu ekspertów od zarządzania czasem, którzy mnie teraz słuchają, powiedzą, że tak naprawdę czasem się nie zarządza, bo nie mamy na niego żadnego wpływu. Czas jest i już. Czas płynie sobie tak spokojnie, nieprzerwanie jak rzeka i tak naprawdę nie mamy wpływu na to, jak ten czas płynie. Natomiast jedyną rzeczą, na którą mamy wpływ, jesteśmy my sami. Dlatego zamiast mówić o zarządzaniu czasem, lepiej jest mówić o zarządzaniu sobą w czasie. Tak Przynajmniej różni eksperci od zarządzania czasem sugerują. Jest w tym jak najbardziej dużo prawdy, bo tak naprawdę to od nas wszystko zależy. To to my zarządzamy swoim życiem, my zarządzamy projektami, w które się angażujemy, to my zarządzamy, to, to my mamy wpływ na zadania, które realizujemy. Jak w takim razie zarządzać sobą w czasie, żeby mieć tego czasu więcej? Za chwilę opowiem wam o pięciu praktykach, które sam na co dzień stosuję, i które również wam w tym zarządzaniu, zarządzaniu sobą w czasie mogą jakoś pomóc. Pierwsza z nich to eliminacja. Pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy wydawało mi się, że jak będę robił więcej, jak będę dokładał sobie roboty, jest jakaś szansa, że uda mi się kiedyś osiągnąć sukces w życiu. Innymi słowy, dbałem o to, żeby ciągle mieć co robić, żeby ciągle być zajętym. Jak ktoś mnie o coś prosił, to, to nikomu nie odmawiałem. Brałem na siebie wszystkie możliwe zlecenia. I można powiedzieć, że w firmie byłem trochę takim wolontariuszem, tak tak przynajmniej (głos) się czułem. Po prostu wydawało mi się, że tak trzeba i już. I okres ten trwał bardzo długo, a w pewnym momencie, aż w pewnym momencie złapałem się na tym, że w zasadzie to pracuję non-stop, 7 dni w tygodniu i żeby zrobić sobie jakąś przerwę, jakieś wolne, chociażby w niedzielę, to muszę naprawdę się nieźle postarać, żeby taki wolny czas wygospodarować, bo Ciągle było coś do zrobienia, ciągle mi się wydawało, że jak poświęcę tą wolną chwilę na odpoczynek, to z pewnymi rzeczami nie zdążę i, i po prostu będę w tyle. Jeżeli jesteście na takim etapie w swoim życiu lub nieuchronnie tam zmierzacie, do tego etapu zmierzacie, ta audycja jest dobrym pretekstem, dobrym momentem do tego, żeby wszystko sobie na nowo raz jeszcze poukładać i, i przemyśleć. Peter Drucker, którego sam bardzo lubię cytować, Nazywany często jest też papieżem zarządzania. On powiedział kiedyś, że nie ma nic bardziej bezużytecznego niż efektywne robienie czegoś, co nie powinno być robione wcale. Nie ma nic bardziej bezużytecznego niż efektywne robienie czegoś, co nie powinno być robione wcale. My czasem lubimy angażować się w realizację różnego rodzaju rzeczy tylko po to, żeby mieć poczucie, że mamy coś odhaczone, że jest coś, co mogliśmy odhaczyć na naszej liście rzeczy do zrobienia. Mówię to tak też z własnego doświadczenia, sam wiele razy tak robiłem i stąd ta pierwsza praktyka mądrego zarządzania sobą w czasie, która mówi o tym, że musimy eliminować rzeczy, rzeczy, których rzeczy, których nie musimy robić. Produktywność Wcale nie polega na tym, żeby mieć niewiadomo, jak dużo do roboty, żeby odhaczać te rzeczy z tej naszej listy, które, które mamy do zrobienia. W produktywności wcale nie chodzi o to, żeby też być nie wiadomo jak bardzo zajętym. Produktywność to umiejętność skupiania się na tych zadaniach, które mają dla nas największą wartość, które mają dla nas jakieś znaczenie. Z jakich więc takich rzeczy typowych moglibyśmy spokojnie zrezygnować w naszych codziennych działaniach i i żyć bardziej produktywnie. Czego moglibyśmy nie robić? Taki pierwszy pierwszy przykład, który mogę podać, to to jest pisanie długich maili. Sam mam taką zasadę, że jeżeli ktoś wysyła do mnie maila, którego treść nie mieści się w okienku podglądu wiadomości, to zazwyczaj na niego nie odpisuję. Wtedy odzwaniam, jeżeli mam oczywiście numer, ale raczej nie odpisuję na na taką taśmę, którą ktoś mi, ktoś mi przysłał. Tak jest po prostu szybciej. Nie lubię długich maili, długie maile to wróg, absolutny wróg produktywności. Nikt nie ma czasu ich czytać, choćbyście nie wiem, jak dużo energii wkładali w ich napisanie, choćbyście nie wiem, jak bardzo mieli taki uwznieślony styl i nie wiadomo, jak poważne dla świata i dla ludzkości śnili rozważania. Po prostu... Pisanie długich maili nie ma sensu. To to nie jest rzecz, która jest produktywna. Druga rzecz, i możecie z niej zrezygnować, i druga rzecz, a propos maili, to są takie mailowe przepychanki. Nie wiem, czy jest to dobre słowo, ale na pewno jest to dość częste zjawisko w naszych firmach, a już szczególnie to jest zjawisko, które da się zaobserwować w korporacjach. Nie wiedzieć czemu, zamiast podejść do kogoś i najzwyczajniej w świecie pogadać na jakiś temat, zapytać o coś, ludzie bardzo często wolą przenieść całą taką dyskusję, całą komunikację na maila. Skąd to się bierze? No głównie dlatego, że jakby chcą mieć podkładkę, chcą mieć wszystko na piśmie, to o czym czym się rozmawiało. Te rzeczy dotyczą różnych tematów też zawodowych no i po prostu chcą mieć takiego przysłowiowego pampersa, taką taką podkładkę na, na rzeczy, o których się rozmawiało. Pamiętam, jak kiedyś siedziałem u klienta i miałem akurat czas, żeby poodpowiadać na swoje maile i w pewnym momencie zobaczyłem, jak zobaczyłem w skrzynce mailowej, jak zaczyna przychodzić dość niepokojąca liczba maili od dwóch chłopaków, którzy siedzieli dosłownie tuż obok mojego biurka. Było ich tylko dwóch, to znaczy oni między sobą rozmawiali, korespondowali, rozmowa to może nie jest dobre słowo, a cztery dodatkowe osoby było dopięte na CC. Jedną z nich byłem właśnie ja. Dla mnie tego typu firmowe łańcuszki szczęścia zawsze są oznaką czegoś niedobrego w firmie, czegoś niedobrego w zespole, są pewną oznaką jakiejś takiej niezdrowej kultury czy atmosfery w firmie, która się pojawia. Bo jeżeli w pracy musicie mieć na wszystko podkładkę, musicie mieć na wszystko tego pampersa, to jest tutaj coś nie tak. Można nawet ten poziom tego nie tak, poziom jakby zaufania w zespole czy w projekcie można tutaj czasami się śmieje mierzyć liczbą, właśnie CC, liczbą ludzi dopiętych do, do kopii danego maila. Kolejny przykład to spotkania, niepotrzebne spotkania. W wielu sytuacjach nasze firmowe spotkania można powiedzieć, że jest to sztuka dla sztuki. Każdy z Was, każdy z nas o tym, o tym wie. Mam czasem wrażenie, że Ludzie spotykają się, bo tak trzeba, bo tak wypada, bo takie są reguły gry. Kiedy zapytałem jednego z kolegów, który który pracuje w dużej zagranicznej korporacji a propos spotkań, czy ma spotkanie, bo to jest to, co zwykle robi w czwartek rano, czy też ma spotkanie, bo ma bardzo konkretny powód, żeby się to spotkanie odbyło. Przeczytałem kiedyś na portalu salary.com, że około 47% ankietowanych uznało spotkania za największą stratę w firmie. Ja myślę, że nie trzeba tutaj wam przytaczać żadnych szczegółowych badań na ten temat, bo każdy z nas jakby jakby empirycznie wie, że że, że, że faktycznie tak jest. Ta liczba może być mniejsza lub większa, ale czujemy jakby jałowość wielu spotkań firmowych, wielu spotkań, zwłaszcza spotkań korporacyjnych, i jest to jeden, spotkania są jednym z największych wrogów naszej, naszej osobistej produktywności. Mogę też jeszcze wspomnieć o takiej jednej rzeczy, która przyszła mi do głowy: to są też moglibyśmy ją nazwać jako paraliż decyzyjny. Też nazwa jest jaka jest, ale chodzi mi tutaj o takie sytuacje, kiedy w gruncie rzeczy podjęliśmy już jakąś decyzję, tak naprawdę wiemy, co będziemy robić, ale. Na wszelki wypadek tej decyzji tak do końca nie podejmujemy. Czekamy sobie do jutra, przeciągamy o 1-2 dni, bo chcemy to jeszcze przemyśleć, tak przynajmniej sobie tą sytuację tłumaczymy. I to też jest duża strata czasu. Jeżeli wiecie, co chcecie zrobić, nie czekajcie do jutra. Jeżeli wiecie, jaką decyzję podjąć, podejmijcie ją, ją teraz. Każde odwlekanie czy próba przemyślenia, tłumaczenia sobie, że potrzebujemy jeszcze dodatkowy dzień na przemyślenie czegoś, wymyślenie, jak odpowiedzieć komuś na maila, na przykład jaką decyzję podjąć w danym temacie, to też jest jest strata czasu. Paraliż decyzyjny też można spokojnie wyeliminować i da się z tym żyć. Eliminowanie zadań w dużym stopniu wiąże się z umiejętnością mówienia nie, w moim przypadku wypracowanie nawyku odmawiania było chyba jedną z takich najtrudniejszych rzeczy, jakiej musiałem nauczyć się, zwłaszcza wtedy, kiedy zacząłem pracować na własną rękę jako tzw. solo przedsiębiorca, kiedy zacząłem pisać bloga, kiedy zacząłem się angażować w różnego rodzaju projekty. Zawsze miałem takie podejście, tak jak mówiłem wcześniej, że ludziom się nie odmawia, jeżeli ktoś zaproponował mi udział w jakimś przedsięwzięciu, w jakiejś fajnej inicjatywie, przeprowadzenie wdrożenia, czy czy napisanie jakiegoś artykułu dla jakiegoś portalu, to, to nie odmawiałem. To był, teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był duży błąd, bo szybko nauczyłem się, że ile razy mówię komuś tak, tyle razy mówię komuś nie. I w moim przypadku zazwyczaj mówiłem nie rodzinie, znajomym, fajnym rzeczom, które się wokół mnie działy, a nie były związane z pracą. Powtórzę to jeszcze raz. Ile razy mówicie komuś tak, jednocześnie tyle razy mówicie komuś nie. I tak tak już jest. Taki jest ostateczny rozrachunek tutaj. To jest gra o sumie zerowej. Żeby coś mieć, trzeba komuś coś zabrać. Mówiąc tak na przykład mojej audycji podcastowi Manager Plus, jednocześnie mówicie nie, wielu innym rzeczom, które w tym czasie moglibyście zrobić. Eliminowanie to świadome decydowanie o tym, komu możecie poświęcić swój czas, a komu nie. To eliminowanie jest przede wszystkim kwestią wyboru. Życie produktywne to ciągłe zadawanie sobie pytania, czy ja mogę obejść się bez tego lub innego zadania, bez tej czy innej rzeczy, którą którą chciałbym zrobić. Czy mój mój świat się wtedy, wtedy nie zawali? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, możecie sobie odpuścić realizację tego czy innego zadania i zająć się spokojnie czymś innym, czymś, co przyniesie wam jakąś faktyczną, realną wartość. To była pierwsza pierwsza praktyka, o której wam chciałem powiedzieć. Eliminowanie, eliminacja. Druga rzecz dotyczy automatyzacji. Trochę mi zajęło, zanim doceniłem przydatność różnego rodzaju narzędzi, za pomocą których pewne czynności mógłbym czy robić, czy czy, czy robię po prostu szybciej już teraz. Przez długi czas wszystko robiłem sam, wszystko robiłem ręcznie, bez żadnego dodatkowego wsparcia z zewnątrz. Setki razy powtarzałem jakąś czynność, którą spokojnie mógłbym zautomatyzować. Powód był prosty. Myślę, że tak jak w wielu przypadkach też u was... Chodzi o pieniądze, chodzi o o kasę. Narzędzia, mimo że bardzo ułatwiają robienie pewnych rzeczy, to jednak kosztują. I na początku nowej działalności po prostu nie chciałem inwestować w rzeczy, które mogłem robić sam. Tak Tak jakoś sobie to założyłem. Ale myślę też, że oprócz pieniędzy, drugim powodem był także czas, którego zawsze mi brakowało. Czas na nauczenie się tej czy innej aplikacji bo to nie jest tylko jedno narzędzie, które możecie zastosować, czy które zacząłem stosować, ale czy które stosuję, ale tych narzędzi jest czasami bardzo dużo i każde, każde wejście w nowy temat też wiąże się z poświęceniem jakiegoś wysiłku, żeby ten, to narzędzie opanować. W związku z tym robiłem wszystko sam. I tu jest, muszę wam powiedzieć, pewien paradoks. Robiłem wszystko sam, bo chciałem zaoszczędzić trochę czasu na uczenie się tych nowych rzeczy, a jednocześnie tego czasu wcale aż tak dużo nie miałem, bo zżerałem mi go wszystkie moje czynności, które ręcznie musiałem samodzielnie powtarzać. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale mam też wrażenie, że z kolei przesadzam w drugą stronę, Wznaję zasadę, że na wszystko znajdzie się jakaś aplikacja. Tak jak niektórzy mówią, że na wszystko znajdzie się jakiś paragraf, paragraf. Jeżeli się nie znajdzie, to się na pewno napisze. Ale tak całkiem serio, dzięki stosowaniu kilku prostych aplikacji, zobaczyłem, jak dużo cennego czasu można zaoszczędzić. Tutaj podam wam kilka przykładów. Pierwszy z nich dotyczy zarządzania i monitorowania kanałów społecznościowych. Tutaj używam takiego bardzo fajnego narzędzia, które się nazywa Buffer. Jest to taka aplikacja, dzięki której mogę publikować wpisy na Facebooku, na Twitterze, na na LinkedInie. Póki co korzystam z tych Trzech kanałów społecznościowych, i mogę to robić, mogą publikować te wpisy w sposób całkowicie automatyczny. Wcześniej, jak chciałem Was poinformować, na przykład, że pojawił się jakiś wpis na blogu, czy, czy yy, pojawił się jakiś, czy, 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 czy zadziało się coś ciekawego w moim życiu, musiałem pamiętać, żeby na przykład o dziewiątej wieczorem zasiąść przed komputerem i puścić odpowiednią zajawkę, że na przykład opublikowałem. Przed chwilą na blogu artykuł taki i taki. Teraz to najczęściej robi za mnie automat. Te wszystkie informacje, które wrzucam do kanałów społecznościowych ze względu na czas właśnie, publikuję, przygotowywuję wcześniej, są one publikowane, wysyłane automatycznie, zgodnie z harmonogramem, który sobie wcześniej zaplanuję. Kolejna praktyka, jeśli chodzi o automatyzację, którą sam na co dzień stosuję, to jest używanie szablonów mailowych. Muszę wam powiedzieć, że to jest absolutny game changer w moim życiu. Ta praktyka pozwoliła mi zaoszczędzić naprawdę mnóstwo czasu. Na czym polega używanie szablonów mailowych, szablonów do pisania maili? Dostaję od Was coraz więcej maili, co mnie bardzo cieszy. Część z tych maili jednak dotyka podobnych obszarów, podobnych tematów. Na przykład bardzo często pytacie mnie o to, jakie książki mógłbym polecić początkującemu liderowi, albo jakie moim zdaniem są najlepsze studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, czy też kursy. Ktoś proponuje mi napisanie jakiegoś artykułu, czy też regularną współpracę w ramach jakiegoś portalu i tak dalej, i tak dalej, a ja z góry wiem, że z różnych powodów nie będę się mógł w taką współpracę zaangażować. Wtedy najczęściej korzystam z gotowych szablonów, które pozwalają mi szybko sformułować odpowiedź, i muszę Wam powiedzieć, że dopóki nie spróbujecie używania szablonów mailowych, nie zobaczycie, ile czasu ta praktyka pozwala Wam, pomoże Wam zaoszczędzić. Nie powiedziałem jeszcze najważniejszego. Nie potrzebujecie żadnego dodatkowego narzędzia do tego, żeby z takich mailowych szablonów korzystać. Oczywiście musicie je przygotować, ale samo używanie tych szablonów tutaj bardzo fajnie sprawdza się funkcjonalność, którą ma każdy program pocztowy. I to jest funkcjonalność do tworzenia podpisów. Podpis jest też na dobrą sprawę, przecież pewnego rodzaju działaniem, który związany jest z automatyzacją. Za każdym razem, kiedy otwieracie maila, kiedy piszecie nową wiadomość, ten podpis, dzięki tej funkcjonalności, którą Wam zapewnia klient pocztowy, ten podpis za każdym razem się pojawia. I tę samą funkcjonalność możecie dokładnie wykorzystać do tego, żeby przygotować sobie kilka szablonów mailowych. Bardzo fajna rzecz i bardzo polecam skorzystanie właśnie z tej tej praktyki. Trzecia trzecia rzecz, która wiąże się z automatyzacją i którą stosuję, to logowanie i wpisywanie haseł. Tutaj korzystam z takiego narzędzia, o którym już kiedyś w poradnikowie Wam opowiadałem, nazywa się Dashlane. Zamiast logować się za każdym razem właśnie do jakiegoś serwisu czy aplikacji, korzystam z z tego narzędzia. To narzędzie robi to za mnie, Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz i i też bardzo pozwala zautomatyzować jakby proces właśnie logowania i wpisywania haseł. To była praktyka, druga praktyka dotycząca automatyzacji. Przejdźmy teraz do trzeciej rzeczy, do trzeciej praktyki, o której chciałem wam powiedzieć. To jest delegowanie. Delegowanie zawsze boli, zwłaszcza perfekcjonistów, do których sam się zaliczam. Delegowanie wymaga od nas, żeby przede wszystkim komuś zaufać, zaakceptować fakt, że ktoś może coś zrobić gorzej od nas, a nawet totalnie zawalić realizację danego zadania. To też się zdarza. Ale na pewno z dnia na na dzień będzie wykonywał tę pracę lepiej i lepiej, aż w końcu będzie tak dobry jak my sami. To jest trudne, żeby ten fakt zaakceptować. Ile razy rozmawiam z ludźmi o delegowaniu, często na, na różnego rodzaju warsztatach, bardzo duża duża liczba osób, duża liczba menedżerów właśnie wskazuje na trudność związaną z tym zaufaniem, z tą akceptacją tego, że ktoś może coś zrobić od nas gorzej, że ktoś może nam to zadanie wykonać nie tak, jak my byśmy to zadanie wykonali. Andy Stanley, autor fajnego podcastu o przywództwie, powiedział kiedyś, że w przywództwie... Nie chodzi o to, żeby wykonywać zadania we właściwy sposób. W przywództwie chodzi o to, żeby wykonywać zadania poprzez ludzi. Wykonywać zadania poprzez poprzez ludzi. Jest taka reguła, która mnie bardzo przekonała do tego, że delegowanie może mi pomóc zaoszczędzić naprawdę dużą ilość czasu. Jest to reguła tak zwana 30x. Jeżeli jakieś proste, codzienne zadanie zajmuje wam załóżmy 5 minut, to żeby powierzyć realizację tego zadania komuś innemu, musicie przyjąć, że zużyjecie 30 razy więcej czasu na nauczenie tej osoby, jak to zadanie wykonywać. Czyli będziecie w tym przypadku potrzebowali 150 minut. Reguła 30x, 30 razy 5 minut. 150 minut na nauczenie, na wdrożenie tej osoby w temat, na nauczenie realizacji tego zadania, tak jak wy to robicie. Jednym z argumentów, które podają przeciwnicy delegowania zadań, jest to, że właśnie... Przekazanie tego zadania innej osobie zajmie nam dłużej niż jego realizacja. Przecież potrzebujemy tylko 5 minut dziennie, żeby, żeby to zrobić. To oczywiście prawda. W mikroskali delegowanie, trzeba powiedzieć, nie wypada dobrze. Jeżeli coś zrobicie raz, dwa razy, trzy razy, yy, jasne, że będzie to szybciej, że zrobicie to szybciej, jakby porównując jakby do, 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 do całości. Ale jeżeli to samo pięciominutowe zadanie będziecie dzień w dzień wykonywać przez... 250 dni w roku, to z tego już robi się 1250 minut, które rocznie spędzacie na wykonaniu tego zadania. Jeżeli jednak odważycie się na powierzenie realizacji tego zadania komuś innemu, jest zrozumiałe, że będziecie musieli zainwestować w jego przekazanie 150 minut, ale tym samym zaoszczędzicie 1100 minut rocznie. Bawimy się trochę w kalkulacje teraz matematyczne tutaj. Żeby jednak zobaczyć ten z inwestycji, trzeba właśnie popatrzeć do przodu, trzeba wybiec w przyszłość, bo tam jest ten uzysk, który, może, który, możecie, który może, możecie wygrać, który możecie zyskać. Myślę, że zarządzanie czasem właśnie na tym powinno się dzisiaj koncentrować, na stosowaniu praktyk i technik, które pozwolą nam zyskać więcej czasu nie teraz, ale właśnie w przyszłości. Delegowanie zadań jest z tego bardzo dobrym przykładem tutaj. Co możemy delegować? No, pierwszy przykład, który Wam mogę podać też <gryw> ze swojego podwórka, to yy, usługi księgowe. Kiedy przestałem pracować na etacie, było to, była to jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem. Zatrudniłem księgowego, ale mam też na przykład znajomego, który robi to na własną rękę i szczerze mówiąc, serdecznie mu współczuję. Za każdym razem, jak mi opowiada, ile czasu mu to wszystko zajmuje, Utwierdzam się tylko w przekonaniu, że zatrudnienie księgowego było naprawdę dobrym pomysłem. Pomijam już fakt, że trzeba być ciągle na bieżąco z różnymi przepisami, które się ciągle zmieniają. Gdybym to miał wszystko robić sam, pewnie dałbym radę, ale musiałbym zrezygnować z czasu, który poświęcam na inne rzeczy, jak chociażby na pisanie bloga czy nagrywanie tej audycji. Drugi przykład delegowania, który też sam stosuję, to jest używanie czy posiłkowanie się grafikiem swojej pracy. Bardzo dużo korzystam z pomocy zewnętrznego grafika. Na przykład projekt Loga, okładka tego podcastu, który słuchacie, którą oglądacie, możecie zobaczyć w iTunes, projekt wizytówek, na drugi, na koszulkach, wszystkie ilustracje do książek, które się tam pojawiają. Tego jest naprawdę sporo. Sam sobie nie wyobrażam, gdybym Miał się tym zająć i próbował na własną rękę te grafiki w jakiś sposób przygotowywać. Czy nie wiem, surfować po internecie i wyszukiwać różnego rodzaju grafik, które mógłbym zastosować. Tutaj całkowicie tę pracę zlecam na zewnątrz. Trzecia rzecz od niedawna też pisanie skryptów do podcastu. Jak pewnie zauważyliście, od kilku odcinków ten ten skrypt się pojawia, ten transkrypt się pojawia. To też zasługa delegowania. Na początku chciałem to robić sam, na własną rękę. Miałem nawet kilka podejść do tego tematu, No ale poległem, gdybym się miał tym zająć, oprócz montowania odcinków, oprócz przygotowywania wpisów związanych z odcinkami. Na pewno taki jeden podcast, jeden odcinek podcastu zająłby mi dobrych kilka dni. Teraz mam osobę, która wiem, że robi to profesjonalnie i wiem też, że w ten sposób mam więcej czasu na, na inne rzeczy. To tyle w kwestii delegowania. Możemy teraz, myślę, przejść do czwartej praktyki, która wiąże się z odwlekaniem, ale uwaga, odwlekaniem celowym. Odwlekanie to temat, o którym bardzo często mówi się w kontekście zarządzania czasem i osobistej produktywności, jest nawet takie bardzo brzydkie słowo, które na pewno słyszeliście na określenie tego zjawiska. Tym słowem jest prokrastynacja. Naprawdę brzydkie słowo. <śmiech> prokrastynacja jest wtedy, kiedy ciągle przedkła- przekładamy zrobienie czegoś na później, kiedy coś, co powinniśmy zrobić tu i teraz, odwlekamy w czasie. W moim przypadku, na przykład, dzięki prokrastynacji mam świetnie posprzątaną kuchnię w domu, bo jest czwartek na przykład i powinienem napisać, wiem, że powinienem napisać jakiś tekst na bloga i nagle łapię się na tym, że wyciągam z szafy odkurzacz i zaczynam zaczynam odkurzać, zaczynam sprzątać kuchnię, zaczynam sprzątać dom. Prokrastynacja to taki, można powiedzieć, trochę syndrom studenta. Wiemy, że ten czy inny egzamin musimy zdać, ale na samą myśl o nim, nie, nie mówiąc już o przygotowaniu się do tego egzaminu, odkładamy go tak długo, jak to tylko możliwe, odkładamy go na później, odwlekamy jego realizację w czasie. Prokrastynacja nie jest wcale dobrym zjawiskiem, jest zjawiskiem w pewnym sensie też można powiedzieć patologicznym, bo i tak przecież wcześniej czy później musimy to coś zrobić. Bez względu na to, jak długo będziemy czekać, te rzeczy muszą być wcześniej czy później zrealizowane. Na przykład musimy zapłacić rachunki, czy musimy zapłacić ratę kredytową. Bardzo narzekam oczywiście tutaj na prokrastynację, ale warto też sobie uzmysłowić, że odwlekanie nie zawsze jest czymś złym. Są takie sytuacje, kiedy można mówić, czy nawet odwlekanie może mieć wydźwięk pozytywny, może być czymś dobrym, czymś pożądanym. Pamiętam, jak czas, kiedy byłem w podstawówce i regularnie Jeździłem z dziadkiem na, na ryby praktycznie co niedziela. Wybieraliśmy się na takie wspólne wędkowanie. Wstawaliśmy zawsze około 4 rano, pakowali wędki, wsiadali na rowery, żeby o piątej już czasami wcześniej nawet być na łowisku. No, a o 11 w południe byliśmy już z powrotem, wracaliśmy z tej porannej, można powiedzieć, przygody i na początku trochę się wkurzałem na dziadka, czemu, czemu zawsze tak rano jeździmy, a nie na przykład o 11 czy, czy 12. Dziadek odpowiadał zawsze z dużym niesmakiem, no bo w południe przecież ryby nie biorą, to było dla niego oczywiste, dla mnie na początku niekoniecznie. I dokładnie tak samo jest z naszą produktywnością i zarządzaniem czasem. W produktywności nie chodzi tylko o to, co robicie, ale także kiedy to robicie. Odpowiedni timing, wyczucie czasu jest naprawdę bardzo, bardzo istotne tutaj, bo ryby biorą tylko rano albo wieczorem. Ryby nie biorą w południe. To wyczucie czasu, kiedy rozstawić wędki, jest tutaj szalenie szalenie pomocne i potrzebne. Jeżeli świadomie odlekacie zrobienie czegoś, bo teraz nie jest właściwy moment, to nie ma w tym nic złego. Taka świadoma prokrastynacja, taka celowa prokrastynacja jest czymś dobrym i może mieć pozytywne skutki w naszym zarządzaniu czasem i w pracy i w usprawnianiu naszej produktywności. No, inna rzecz, że wtedy to nie jest prokrastynacja też. To prokrastynacja nie jest dobrym słowem. Można powiedzieć, że tutaj bardziej chodzi o bycie cierpliwym, że cierpliwość jest takim synonimem tej, tej celowej prokrastynacji celowego odwlekania. Jeżeli jednak odwlekacie zrobienie czegoś, co powinniście zrobić tu i teraz, to jak najbardziej jest to złe wtedy mówimy o prokrastynacji. Wiesz, że powinieneś zadzwonić na przykład do klienta, ale odkładasz ten telefon na później i na później, to to jest prokrastynacja wiesz na przykład, że powinieneś napisać i wysłać tego maila, ale z tym ciągle zwlekasz, odkładasz to z godziny na godzinę, to też jest prokrastynacja. Wiesz, że na przykład powinieneś odbyć trudną rozmowę ze swoim szefem, robisz wszystko, co może, żeby jej uniknąć i też odwlec w czasie, to też jest prokrastynacja w tym wypadku. W odróżnieniu od tego odwlekania, od prokrastynacji, to, to celowe odwlekanie polega na tym, że w zasadzie czekacie do ostatniej chwili ze zrobieniem czegoś celowo przeciągacie realizację zadań. W pewnym sensie gracie na zwłokę w wykonywaniu danego zadania. Możecie, no no dobrze, można zapytać też po co to wszystko robimy, bo odpowiedź tutaj jest w zasadzie prosta. Żyjemy w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Każdego dnia doświadczamy zmian, których nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć. Nassim Taleb który mi tutaj przychodzi teraz na myśl, filozof, teoretyk rynku, nazywa takie zmiany czarnymi łabędziami. To są takie zdarzenia. Czarny łabędź to takie zdarzenie, które wykracza poza horyzont naszych oczekiwań. Nic nie wskazuje na to, że może się pojawić, że to wydarzenie może się pojawić. Ostatnio bardzo mocno odczułem takiego czarnego łabędzia, kiedy wracałem z warsztatów, od klienta do Krakowa i niestety mój samolot był opóźniony, musiałem przymusowo przenocować. No ale na drugi dzień, jak sobie zaplanowałem właśnie przygotowanie tego podcastu, to drugi samolot miał awarię. Też miał awarię i i nie mogłem lecieć. W zasadzie cały dzień byłem w podróży, zanim dojechałem do Krakowa. W Krakowie wylądowałem w około godziny 19, więc cały dzień miałem z głowy. Czarny łabędź, typowy czarny łabędź. Jeżeli odwlekacie celowo, jest szansa, że unikniecie dodatkowych kosztów spowodowanych właśnie takimi nieprzewidywanymi zdarzeniami. Pamiętam, że na początku, kiedy zaczynałem prowadzić szkolenia, zawsze robiłem tak, że przed szkoleniem prosiłem klienta o podesłanie listy uczestników po to, żeby żeby mógł sobie wcześniej przygotować i wydrukować certyfikaty. No i w ten sposób po szkoleniu każdy miał certyfikat w ręku. No i fajnie to wyglądało oczywiście w teorii, bo w praktyce jak przyjeżdżałem na miejsce, Prawie zawsze się okazywało, że ktoś przyszedł za kogoś, kogoś w ogóle nie było, no i musiałem raz jeszcze wszystko drukować, raz jeszcze iść na pocztę, wysłać te certyfikaty. Musiałem ponieść, musiałem ponieść koszt niespodziewanej zmiany. Może nieduży, koszt wysyłki, koszt wydruku tych certyfikatów, ale zawsze, zawsze jakiś koszt. I teraz robię to zawsze po szkoleniu, kiedy już jest pewne, że nic się nie zmieni. Zauważcie, że firmy i ludzie, na przykład, to jest drugi przykład, związany z y, tym tematem. Firmy i ludzie biznesu nigdy nie płacą też rachunków przed upływem terminu ważności. Płacą albo na czas, albo po czasie. Sam wiem coś o tym, bo moje faktury nigdy nie y, są płacone wcześniej niż przewiduje data terminu płatności, a czasem także, także później. <śmiech> no Ale rozumiem to, bo każdy rachunek, który firma zapłaci wcześniej, to jest stracona szansa obracania tymi pieniędzmi przez ten czas, który jej został do do terminu płatności. W ten sposób firmy eliminują ryzyko dodatkowych kosztów nieprzewidzianej zmiany. Co możemy świadomie odwlekać? Na pewno to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli płacenie rachunków i podatków. O tym tym już mówiłem. Druga rzecz, możemy odwlekać tak zwane fałszywe reagowanie na fałszywe alarmy. Jeżeli jesteście liderami w firmie, ludzie Dość często przychodzą do was z różnymi problemami, to to jest też rzecz normalna i wiele z tych problemów, mimo że mają one dla ludzi bardzo duże znaczenie, że, że, że są ważne, są jednak mocno wyolbrzymione, czasem wręcz wyssane z palca, można powiedzieć. Jako liderzy musicie nauczyć się je rozpoznawać i umiejętnie odwlekać ich adresowanie w czasie. Czy dany dany problem jest faktycznie problemem, czy nie? Czy czy, czy potrzebuje natychmiastowej reakcji, czy nie potrzebuje? Perspektywa lidera jest tutaj zawsze szersza. Musicie ogarniać szerszy kontekst po prostu. Kolejna rzecz związana też tutaj z celowym odwlekaniem to wydawanie dużych pieniędzy. Na przykład, nie wiem, kupujecie mieszkanie albo nowy samochód. Tego typu decyzje są bardzo mocno narażone na koszty właśnie nieprzewidywalnej zmiany. Mój znajomy kupował ostatnio samochód z salonu. Był tak napalony na zakup tego auta, że kupił go prawie po dwóch wizytach w tym salonie. Auto kupił w czerwcu, a w lipcu wszedł już nowy model. Do dzisiaj pluje sobie w brodę, że, że chwilkę nie poczekał, bo by właśnie jeździł tym nowym modelem. Bardzo dużym przyjacielem celowego odwlekania jest praktyka, którą obiegowo określa się jako tak zwany batching. Po polsku... Można by powiedzieć, że to takie pudełkowanie zadań. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale mniej więcej oddaje sens tego słowa. Batching to pudełkowanie zadań. Zadań, które są właśnie ze sobą jakoś powiązane. Sam termin batching pochodzi ze świata produkcji, tak zwany batch production. I to jest takie zjawisko, taka sytuacja, która oznacza, że jeżeli produkujecie jakieś rzeczy masowo, jest to tańsze niż gdybyście każdą z tych rzeczy mieli wytworzyć pojedynczą. Możecie sobie pomyśleć na przykład o samochodach. Zawsze jest taniej wyprodukować samochód, który ma swoją linię produkcyjną niż na przykład takiego Rolls Royce'a, gdzie każda sztuka samochodu jest robiona ręcznie. No i podobnie jest też z produkcją śrubek, guzików i wszelkich tego typu, typu rzeczy. Taka pojedyncza produkcja się nie opłaca. Dużo taniej jest, dużo tańsze jest wytworzenie śrubek w takiej produkcji masowej. Patch Production. U mnie batching polega m.in. na tym, że na przykład sprawdzam i odpisuję na maile tylko dwa razy dziennie, zamiast, tak jak wiele osób robi, sam też tak robiłem przez przez wiele lat, zamiast reagować na bieżąco. Całe to podejście, jakbyście chcieli poczytać na ten temat, opisałem w jednym oddzielnym wpisie na blogu, który też podlinkuję w materiałach do tej audycji. Jeśli chodzi o batching, to też podobnie jest z telefonami, kiedy... W ciągu dnia mam kilka telefonów do wykonania. Zawsze staram się je zgrupować i wykonywać w określonym czasie, w określonym okienku czasowym, który sobie wcześniej wyznaczam, bo nie ma nic bardziej frustrującego jak ciągłe odrywanie się na przykład co godzinę i tylko po to, żeby żeby zadzwonić, żeby zareagować na na, na jakiś telefon czy czy na jakąś wiadomość głosową, którą otrzymujecie. Inny przykład to wycieczki na pocztę. To też pewnie dla wielu osób jest oczywiste, ale nie biegam z każdym rachunkiem, certyfikatem, książką, którą mam komuś wysłać, nie biegam indywidualnie, tylko ograniczam to do wyjścia raz, nawet dwa razy czasem w tygodniu, po prostu idę z pocztą i całe to pudełko do wysłania zabieram ze sobą i to robię w jednym też wyznaczonym czasie. Nie biegam z każdym listem, z każdą paczką oddzielnie na na pocztę. Piąta praktyka to to koncentracja. Z tego odwlekania celowego przechodzimy teraz do skupiania się na realizacji zadań. To skupienie się na czymś, mam tutaj na myśli skupienie się na czymś, co co jest ważne, co ma duże znaczenie dla was. Paradoksalnie można powiedzieć, że do tej praktyki Doprowadzają nas wszystkie pozostałe, o których wspominałem. Praktyka eliminowania, praktyka automatyzacji, delegowania, świadomej pra- prokrastynacji. One wszystkie trochę tak działają jak takie, jak takie checkpointy, przez które przechodzą, czy powinny przechodzić wasze zadania, aż trafią do tego momentu finalnego, czyli do tej piątej praktyki, do koncentracji. Jeżeli macie na przykład jakieś zadanie do zrobienia, to w pierwszej kolejności powinniście się zastanowić, czy faktycznie musicie go zrealizować. Jeżeli tak, to zastanawiacie się, czy da się go jakoś zautomatyzować. Jeżeli da się, no to go automatyzujecie. Jeżeli się nie da, no to, go, yy, to robicie wszystko, żeby go zdelegować. Jeżeli jednak nie da się go zlecić komuś innemu, no to próbujecie yy, to zadanie odłożyć jakoś na później. Zastanawiacie się, czy, czy nie można by go odłożyć na później. Jeżeli da się odłożyć na później, no to też celowo odwlekacie realizację tego zadania. Jeżeli nie da się odłożyć na później, jeżeli nie da się tutaj świadomie prokrastrynować, to nie pozostaje nic innego, jak tym zadaniem się zająć. I to jest właśnie piąta praktyka, czyli, czyli koncentracja. Do tej piątej praktyki zadanie dochodzi przez poszczególne bramki, przez poszczególne checkpointy, Jeżeli już się nic nie da zrobić, jeżeli nie da się tego zadania wyeliminować, jeżeli nie da się go zautomatyzować, jeżeli nie da się go zdelegować, jeżeli nie da się tego zadania przesunąć w czasie, realizacji tego zadania przesunąć w czasie, no to nie pozostaje nam nic innego. Jest to to świetny sygnał do tego, żeby tym zadaniem się zająć. Skupienie się na zrobieniu tego, co w danej chwili muszę zrobić, to jest właśnie piąta praktyka. I tym się się w piątej praktyce zajmujemy, zadaniem, które jest do zrealizowania tu i teraz. I tutaj właśnie, w tej piątej praktyce pojawia się magiczne słowo priorytet. Priorytet oznacza, że coś jest przed wszystkim innym, jest najważniejsze w danym momencie, ma pierwszeństwo przed każdym innym zadaniem, które mamy w danym momencie do, do zrobienia. Jeżeli już podejmujecie taką decyzję, że w danym momencie zajmujecie się tym konkretnym zadaniem, to to jest właśnie wasz priorytet. Na pytanie o priorytety ludzie bardzo często odpowiadają, że priorytetem jest dla nich rodzina, sukces, praca, wiara. W zasadzie tych priorytetów w ich oczach jest jest bardzo dużo. Natomiast ważne jest tutaj to, żeby ten priorytet dobrze rozumieć, żeby, żeby go dobrze postrzegać, bo priorytetem jest To tak naprawdę, co aktualnie robicie i nic innego, co robicie w danym momencie. Jeżeli oglądacie na przykład serial Peaky Blinders na laptopie, to to jest wasz priorytet. Jeżeli gracie w Angry Birds na telefonie, to to jest wasz priorytet. Tak samo jest z odpowiadaniem na maile, czy czy ćwiczeniem jogi, czy, czy słuchaniem właśnie tego podcastu. Jeżeli tylko to robicie, to to jest wasz priorytet. Czynność, która dzięki waszej świadomej decyzji zyskała pierwsze miejsce przed innymi. Tak, tak należy rozumieć właśnie priorytety w życiu, w, w jakby w, też w zarządzaniu czasem, czy w myśleniu o produktywności. Dopóty, dopóki zajmujecie się swoim priorytetem, wszystko inne jest nieważne, wszystko inne jest tylko, można powiedzieć, taką przeszkadzajką, zakłóceniem odbioru, bo priorytet w danym czasie jest, jest tylko jeden, nie ma wielu priorytetów które musicie zrealizować. I to prowadzi do fundamentalnego pytania, które musicie sobie zadać, szczególnie wtedy, kiedy przystępujecie do realizacji jakiegoś zadania. Czy to, co robię, ma faktycznie dla mnie jakieś znaczenie? Czy to jest coś, co pozwala mi maksymalnie wykorzystać mój czas? Jeżeli nie, jest tylko zakłóceniem, jest tylko przeszkadzajką, pokusą, jakimś naciskiem czy prośbą ze strony kogoś innego, to może być tysiąc różnych rzeczy, ale z pewnością nie jest, to, nie jest to wasz priorytet. My bardzo często priorytetyzujemy rzeczy, które nie mają dla nas kompletnego znaczenia. Boimy się, że kogoś zawiedziemy, nie pozwalamy, żeby ktoś myślał, że się, na nim, że się nim nie przejmujemy, pozwalamy w związku z tym, żeby do nas dzwonił 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie chcemy, żeby ktoś uważał, uważał nas za jakichś słabe uszy, więc bierzemy na siebie wszystko, co się da, więcej niż możemy zrobić nie chcemy, żeby ktoś myślał, że jesteśmy uparci, dlatego zgadzamy się na decyzje, o których z góry wiemy, że są złe i których sami byśmy nie podjęli i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta lista, ta litania tutaj może być bardzo długa, ale prawda jest taka, że żeby dbać o innych ludzi, musicie najpierw umieć zadbać o siebie. Jeżeli kiedyś lecieliście samolotem, a pewnie tak, to na pewno słyszeliście jak na początku stewardesa informuje pasażerów o polityce bezpieczeństwa. I jest tam taka jedna z informacji, która dotyczy masek tlenowych. No i tam ta ta informacja mniej więcej brzmi w ten desen, że jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie się obniży, to te maski tlenowe wyskoczą automatycznie, no i wtedy trzeba tą maskę chwycić, pociągnąć do siebie mocno, nałożyć na, na, na usta, nos, oddychać normalnie i tak dalej, tak dalej. No ale jest tam takie zdanie, które też mówi o pasażer, pasażerach, którzy podróżują z dziećmi. Pasażer, który podróżuje z dziećmi, zakłada maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. I to jest zdanie, które bardzo tutaj trafnie oddaje to, o czym chcę powiedzieć. Najpierw musicie zadbać o siebie, żeby móc troszczyć się o innych. I i wcale nie dlatego mówię to, że to jest dobre dla was, mówię to dlatego, że to jest dobre dla wszystkich, którzy was otaczają, dla dla całego waszego otoczenia. Jeżeli wasze zadanie przejdzie więc przez wszystkie checkpointy i skupicie się na tej piątej praktyce, to macie pewność, że to jest to, czym powinniście zająć tu i teraz. Opowiedziałem wam dzisiaj o pięciu takich dobrych praktykach efektywnego, zarządzania sobą w czasie, praktyka, które sam stosuję i w których widzę bardzo dużą wartość. Ta pierwsza praktyka, o której mówiliśmy, to eliminacja, druga to automatyzacja, trzecia to delegowanie zadań, czwarta to celowe odwlekanie, prak- czyli prokrastynacja świadoma, celowa. No i piąta praktyka, koncentracja. Bardzo ciekawy jestem przy okazji tego tematu, jakie są wasze dobre praktyki zarządzania sobą w czasie, i co robicie, żeby mieć tego czasu więcej. Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się własnymi doświadczeniami, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby umieszczać komentarze pod wpisem do tej audycji. No Oczywiście też kończąc już niezmiennie zachęcam Was do tego, żeby dzielić się Waszymi opiniami, recenzjami na stronie podcastu Manager Plus w iTunes. Każdy taki plus, każda gwiazdka, którą tam zostawicie, każda pozytywna recenzja przyczynia się do większej popularyzacji tej audycji, do większego docierania z przekazem o zarządzaniu, o świadomym zarządzaniu do szerszego grona odbiorców. Ja się już dzisiaj z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego razu tymczasem.